0: Just do
1: it! Cut. Cut. Don't let your dreams be dreams!
0: Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Juste Fais-le, le podcast d'inspiration sur les projets et les expériences, mais surtout sur ceux et celles qui les font. Je suis Damien, votre hôte, et aujourd'hui je reçois Christian. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Alors, Christian, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement pour les personnes qui ne te connaissent pas encore?
1: Bon, ben, moi, c'est bien Christian. <rire> J'ai 32 ans. J'habite à Montpellier. Euh, je suis géomaticien de formation. Donc, pour être plus précis, plus, plus simple, je fais des cartes. Je suis okay. des euh, Et donc, aujourd'hui, ben, on est ensemble euh, pour parler de ma passion, euh, d'une de mes passions, mais celle qui me prend le plus au trip. Ce sont les orages et mmh. la météorologie, plus globalement.
0: Puisque tu es chasseur d'orage. C'est ça. Finalement, c'est une partie des chasseurs que tout le monde apprécie. Oui, <rire> oui c'est vrai qu'il y a différents
1: types de chasseurs. Même si au final, on n'est pas forcément chasseur, mais on est plutôt chassé par l'orage. Ouais. Ça, on le dit souvent.
0: D'accord. C'est plutôt l'orage qui nous, à qu nous traque, ouais. Le rapport, il est inversé. Du coup, c'est cette, cette, cette passion. Donc, comme tu dis, tu es, es passionné de la météorologie de manière ouais. générale. Ça t'est venu d'où euh, quand, quand tu étais jeune, je suppose Comment, comment ça s'est venu
1: Alors je pense que ça m'est venu de jeune, effectivement. Mais c'est une question que je me, me pose moi-même tous les jours et euh, okay. j'ai pas une réponse euh, précise. D'accord. Je pense qu'il y a des événements quand j'étais enfant qui m'ont permis de, de me rapprocher de ce domaine. Bon, déjà il faut savoir que quand j'étais enfant, euh, j'aimais pas du tout l'orage. D'accord. Ça me bouchait euh, les oreilles quand il y avait l'orage. Euh, voilà, j'aimais vraiment pas. Okay. Et euh, j'ai toujours un, un événement, je pense, qui est un des premiers souvenirs vraiment euh, positifs avec l'orage, même s'il n'était pas vraiment positif. C'était en septembre 2000 à Montpellier, justement. D'accord. Il y a eu euh, une tornade qui s'est euh, produite euh, quand j'étais au collège et euh, okay. elle s'est produite à moins d'un kilomètre de ma position. J'étais à, à l'intercours et euh, j'ai vu euh, justement euh, les nuages enfin le phénomène se produire. D'accord. Ça, c'est déjà un événement marquant qui a fait, je pense, dans ma tête, qui m'a permis d'être plus, plus sensible à ce phénomène. Ouais. Et ensuite, euh, en 2003, il y a eu en septembre, donc à l'automne, euh, en Méditerranée, forcément, il y a des épisodes euh, violents, euh, épisodes méditerranéens, c'est une olle. Et euh, en 2003, il y en a eu deux en septembre et décembre. Ouais. Et ces deux-là, en fait, euh, bah, je les ai vécus de, de près, puisque j'étais pareil donc euh, au lycée. Et euh, ça se produisait à ce moment-là. Donc, euh, quand je suis rentré chez moi, bah, forcément, c'était le déluge, l'inondation. Euh, c'est des, des événements marquants qui m'ont qui ont fait, ouais. euh, je pense, que ça m'a lancé dedans après j'ai pas eu un déclic vraiment euh, précis euh, qui m'a fait dire tiens c'est vraiment ce que je veux ouais. faire après après ça a été plus euh, j'ai eu un ami qui était intéressé par enfin qui lui pour le coup était vraiment passionné par la météo ouais donc euh, forcément on en a parlé euh, on en a parlé et au fur et à mesure voilà c'est venu euh, jusqu'au jour où euh, j'ai commencé à faire mes premières photos de d'orage avec mon premier petit appareil photo chez moi d'accord et après euh, jusqu'au jour où un, une connaissance pareil euh, qui, qui aime les orages m'a proposé de sortir euh, carrément pour aller euh, chasser l'orage et à partir de là ben voilà c'était l'engrenage et là depuis ouais. c'est ouais. comme voilà
0: amener dans ce dans ce milieu là
1: c'est ça il n'y a pas il n'y a pas eu de, de, de vraiment de déclic ça a été plus un, un chemin des étapes voilà.
0: ouais et, t, et t, tu disais tu peux tu prends des photos tu donc tu es curieux de, 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 ces, de ces phénomènes oui c'est euh, même même c'est des phénomènes qui sont euh, qui sont dangereux oui c'est des phénomènes fait, ouais. qui font peur comme tu disais moi t'avais peur quand t'étais jeune ouais. j'ai encore peur même moi maintenant <rire> euh, que, que, comment que, comment justement on est attiré par ces trucs qui enfin ces phénomènes qui sont dangereux c'est cette attirance vers quelque chose de dangereux bah, Là, tu l'expliques
1: je ben en fait c'est effectivement c'est dangereux mais il y a aussi... moi je vois le la... je vois la part en fait esthétique de la chose c'est à dire que bon effectivement euh, quand il euh, y a l'orage qui est proche euh, moi même juste encore aujourd'hui hein, je fais attention enfin je me j'emmène pas large je reste dans la voiture euh, mais euh, en même temps voilà c'est tellement beau euh, de voir ce phénomène euh, aussi bien visuel qu'auditif avec le tonnerre euh, voilà c'est on dépasse en fait je pense qu'il a un, un certain stade on est tellement attiré par la chose on est tellement euh, fasciné par la chose que on, la peur euh, est toujours présente mais elle reste quand même euh, derrière on a vraiment. Euh, D'accord.
0: C'est plus, c'est plus la fascination. C'est plus la, la, la fascination. La, la, la nature, la nature aussi. Voilà, l'expression, le, la force. Quoi. La force de
1: la nature, l'expression ouais. et, euh, et la beauté en fait. C'est surtout ça. Après, bon, euh, je pense qu'il faut être aussi sensible à ça. C'est sûr qu'il y a des gens qui voient l'orage et qui sont pas forcément euh, bon. Ils se disent voilà, il y a de l'orage ou c'est violent, mais ouais. ça les laisse un peu de marbre. Quoi. Alors que je pense que si si on regarde bien la chose, au final, c'est un des, des plus beaux phénomènes que la nature nous offre.
0: Ah oui, c'est ça, et c'est pour ça que tu veux les immortaliser derrière avec Exactement. des photos. Aujourd'hui, du coup, t es, t es, ce qui se passe, c'est que toi, contrairement aux autres, t'attends qu'il fasse mauvais pour te, pour te déplacer et voyager. Exactement, ouais, c'est vrai. T'es à la recherche de ça.
1: C'est vrai que c'est souvent ça, en fait, enfin, ça me fait rigoler dans mon entourage, souvent, quand il fait pas beau, enfin souvent, voilà, on me dit je suis le seul à être content, c'est vrai que c'est un peu ça, quoi.
0: Du coup, ouais, ouais, et du coup, tu poses. Alors, ce qui est, ce qui est évident, c'est que tu es obligé de. Donc, comme c'est pas ton métier, parce que tu cartes. Oui, tout à fait. Ouais, c'est une passion. C'est une passion à côté. Ouais. Tu es obligé de poser un peu des jours de congé. Tu es obligé de surveiller tout ça.
1: Euh, ça la météo
0: et de partir, peut-être parfois loin. Oui. Parce que tu as déjà fait des voyages exprès dans des, dans des pays étrangers. Alors, même,
1: pas, pas dans des pays étrangers, mais euh, c'est ouais. vrai que ça m'arrive de partir euh, assez loin en France. Oui, tout à fait. Ouais.
0: Et, et ça, euh, c'est. Euh, ces choses, ça peut être des, 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 parce que les oreilles ils se déplacent. Euh... Ouais. Comment tu arrives à les, à les, à les repérer, à les déterminer, à tout ça au niveau météo Oui. Quels sont tes outils aujourd'hui Et puis comment toi tu, tu gères ça
1: Eh ben alors après euh, par rapport à ça, il y a plusieurs choses. Déjà il y a bon grâce à Internet on a accès à beaucoup de données. Euh... Ouais. Donc il y a des prévisions qui sont effectuées par des, des sites spécialisés, des météorologues euh, amateurs et professionnels. Donc déjà ça permet déjà de savoir s'il y a une situation orageuse qui va se présenter. Euh dans les jours ou dans la semaine à venir, on va dire. Après, euh, en direct, on va dire, quand le, la situation est posée, il y a un certain nombre d'outils, euh, des, des radars météo, des, des images satellites qui permettent de, de voir l'évolution des, des précipitations, des nuages, de voir s'il y a une activité électrique euh, présente sous ces précipitations. Et euh, grâce à, tout ces, à toutes ces choses là, ça me permet déjà de, de savoir où aller et quand y aller. Après, euh, après il y a aussi bon, ben, forcément l'observation du ciel. Ça c'est bon quand c'est quand il fait jour forcément parce que quand il fait nuit c'est plus compliqué. Là on se fie vraiment plus aux données voilà aux données météo. Mais pour la journée c'est vrai que le fait d'observer le ciel ça permet aussi de savoir voilà si la situation est favorable ou non à la formation des orages est-ce qu'il y en a qui sont déjà formés où est-ce qu'il faudrait plutôt aller et où ne pas aller. D'accord
0: ouais parce que pour ton positionnement exact comment tu te comment toi tu
1: bah moi euh, moi en fait euh, bon déjà voilà je, comme je te dis je regarde euh, s'il y a la situation prévue pour la pour la journée après euh, en fonction donc de l'heure à peu près à laquelle devrait démarrer la dégradation rageuse je sais à peu près où est-ce que je veux aller alors par contre ce qui est primordial c'est que moi personnellement quand je fais de la photographie mmh. donc euh, j'aime bien avoir un, un paysage dégagé on va dire voir l'horizon assez loin Ouais. Donc dans ce cas-là, il faut avoir des, des points de vue, on va dire, accessibles en voiture. Parce que ouais. pour qu'on touche à ce rage, il faut pas y aller à pied ou en vélo ou même en moto. C'est arrivé à certains de le faire dans leur jeunesse, mais euh, je leur conseille pas parce que c'est quand même bien bien dangereux. Ne serait-ce que par la foudre. par, enfin, La foudre est le premier danger. Après, il y a les précipitations, la grêle aussi. Et du coup... Euh, et du coup j'ai perdu le fil euh, euh, du coup j'étais la position exacte Voilà pour la position exacte point de vue voilà il faut déjà un point de vue, accessible voilà, en fait c'est un peu un, mi un mix entre euh, les prévisions si on sait que l'orage va se positionner à tel endroit j'essaie de voir si j'ai un point de vue à cet endroit là parce que si j'ai pas de point de vue euh, je vais être frustré de pas pouvoir euh, mm. bien observer l'orage euh, bien observer les phénomènes donc euh, il y a un peu ces, ces deux choses là qui rentrent en compte et après ben Dès que dès que je suis disponible, dès que j'essaie de partir en avance aussi. Parce que c'est vrai que les ouais. orages ont tendance des fois soit à partir très vite, soit à ne pas partir comme prévu. Donc il vaut mieux toujours partir un petit peu en avance pour pouvoir ensuite soit se repositionner, soit euh, bah, être aux premières loges. Ouais. Parce que souvent, pareil, quand on fait de la photo de, de foudre, euh, à moins qu'on ait des grosses dégradations orageuses, mais souvent la, la belle foudre, on va dire, les beaux impacts de foudre, ils se produisent souvent à la naissance des orages. Donc euh, c'est vrai qu'il faut mieux être là un petit peu avant qu'arriver un peu trop tard. Oui, c'est une question de timing une question, Il y a une grosse question de timing dans cette passion. Mais après, c'est un rapport à l'orage. Euh, chacun a un, aura, un rapport à l'orage différent. Moi, j'ai un rapport dans le sens où j'aime observer l'orage. Moi... En fait, c'est moitié-moitié. C'est moitié photo, mais moitié euh, être présent sur le, la situation pour l'observer de mes propres yeux et vivre l'instant. Oui, aussi. Et donc, en fait, il y en a certains qui préfèrent justement être positionnés à chaque fois au plus près de l'orage, être sur tous les orages. Et d'autres qui préféreront euh, l'observer de loin. Euh, poser euh, sans forcément euh, ouais. aller à sa poursuite euh, et être, on va dire, un peu en, en mode stressé ou en mode euh, en rush, quoi, tout le temps, seul. voilà, en mode vraiment ouais. euh, tout le temps euh, à fond, à fond.
0: Toi, toi, tu te, tu... tu, tu, si tu, tu ben, bah, en fait, euh,
1: peut-être plus en mode poursuivre l'orage, mais euh, je pense que c'est un peu un peu mix des deux, parce qu'il y a des fois où j'ai pas forcément la motivation, où je suis plus fatigué, j'aime bien me poser pour l'observer euh, pas forcément du, de plus près. Mmh. mais euh, la plupart du temps je préfère quand même m'en rapprocher effectivement D'accord. après il faut pas être trop trop proche non plus c'est ah. à dire que si on se retrouve dessous forcément alors oui on va vivre les éléments ça va être euh, déluge de pluie de vent mais euh, on pourra pas faire de on pourra pas faire de photos euh, on pourra pas forcément euh, avoir l'esthétisme qu'on en a quand on est juste en bordure d'orage mais suffisamment éloigné de la pluie pour pouvoir faire des photos euh, tranquillement sans sans être gêné
0: d'accord et on j'ai cru entendre que effectivement, si étais dans la, la zone où il y a des très très grosses gouttes, euh, ça, ça c'est la zone d'impact euh, qui, euh, qui, qui est là au moment où si quand l'orage se déplace et que les grosses gouttes commencent à tomber, ça, ça devient la zone d'impact et c'est à ce moment-là qu'il faut que toi tu, tu te décales, non Oui, ça oui,
1: tout à fait. Alors il y a bon, il y a effectivement le, déjà un fait d'avoir la pluie pour le, faire des photos, c'est compliqué. Ouais, et puis après effectivement il y a le risque de foudre euh, qui est important. Bien que, alors ça il faut le savoir, c'est qu'on peut avoir de la foudre sans forcément être au pied de l'orage. C'est-à-dire qu'il y, y a des impacts de foudre qu'on appelle ça, des, on appelle des impacts extra nuageux, ouais. qui partent plus soit de. En fait, pour pour, pour visualiser, on va dire que l'orage, en fait, on a une base. C'est le plafond nuageux qu'on voit au dessus de nous. Okay. Et après, on a toute une extension verticale euh, qui est la convection. Okay. Et il se trouve que, et après au, tout au dessus, au niveau de la tropopause, on a l'enclume en fait. C'est la limite. Ah, tropopause. Euh, alors la tropopause, c'est une des limites de l'atmosphère. La, D'accord. Et les orages, généralement, euh, oh. ils montent jusqu'à la tropopause et ensuite ils s'arrêtent. Ils peuvent monter un peu au dessus, mais euh, quand euh, ils sont vraiment violents. Mais généralement, c'est plutôt ce niveau de d'équilibre, on va dire, où, où les, les nuages arrêtent de se développer. Donc à ce niveau-là, il y a une, un nuage qu'on appelle une enclume en fait. Ça fait une, une espèce de bande. Qui, qui délimite euh, le sommet de l'orage. Et donc souvent, enfin souvent, parfois, on a des, des éclairs, des impacts étranges Donc ils sortent soit de, de cette enclume-là, donc de, ce, de cette bande, soit carrément d'une du, partie de, de, de la tour convective. Et ils vont taper euh, bien en dehors de, de la zone euh, ouais. de l'orage. Là où il y a les précipitations, euh, ils peuvent taper à 10, 20 kilomètres de l'orage. D'accord. Donc euh, on n'est jamais vraiment totalement à l'abri, euh, même quand l'orage est un petit peu éloigné. Donc c'est pour ça que effectivement il y a le danger quand on est très proche, mais il faut aussi prendre en compte ce danger même quand on est un peu éloigné. D'accord. Mais ça n'arrive pas heureusement à tous les coups. Alors pour, pour moi personnellement, j'aimerais que ça arrive à tous les coups parce que c'est pour le coup c'est vraiment les impacts, enfin c'est les éclairs les plus esthétiques on va dire. Okay. Mais après euh, c'est aussi les plus les plus dangereux on peut dire parce puisqu'il tombe sans prévenir. Parce
0: que justement il y a des typologies d'éclairs de, de ouais. justement. Avec des, tu comptes avec des branches ou des choses comme ça Oui, tout à fait. Ouais. Qu'est-ce que tu peux plus nous en parler
1: Alors je vais essayer d'en parler, mais ouais. comme euh, pour préciser, en fait, moi je suis passionné, mais je suis pas totalement non plus euh, ben, calé dans, dans le domaine météo. J'ai pas, il y a des notions que j'ai, mais je ne connais pas tout. D'accord. Mais effectivement, oui, il euh, y a plusieurs types d'éclairs. Alors les éclairs qui tombent euh, avec des branches, donc euh, qu'on appelle les éclairs ramifiés, hein. euh, ouais. ça c'est vraiment le graal pour nous. Après, on a des éclairs qu'on appelle souvent. Alors, euh, c'est des éclairs positifs. C'est des éclairs qui sont qui font juste un trait et assez souvent qui ont un une, une, un chemin qui est beaucoup plus lisse par rapport à des éclairs ramifiés qui font beaucoup de zigzags. Ouais. Ça, c'est des éclairs qui sont un peu moins esthétiques, mais pour, pour le coup, qui font, on va dire, au niveau auditif, euh, enfin, ils, ils explosent quand on les entend vraiment péter très fort. Ça, c'est quelque chose d'aussi sympathique à vivre. Et après, on a tout un tas d'éclairs euh, qui se produisent en fait euh, qui n'ont pas de contact avec le sol. Donc, on a des éclairs internuageux. C'est des éclairs qui qui parcourent euh, le ciel qu'on voit à l'extérieur, mais qui ouais. zèbrent le ciel. Ouais. On a les éclairs ouais. intranuageux, pour le coup, c'est des éclairs qui se produisent dans le nuage. Donc, on les voit pas. On voit juste des flashs, mais on voit pas ouais. d'éclairs. Et il y a les éclairs. Euh... Alors, après, il y a différents types. Hein, je vais peut-être pas non plus en, ouais, en détail, ouais, ouais. mais il y a aussi des beaux éclairs qu'on appelle les éclairs des spiders. Donc ça, c'est des éclairs, euh, c'est également des éclairs, euh, on peut dire, euh, parfois jeu, parfois jeu, mais bon, ils sortent d une, d une, de la zone, de, de la base du nuage et qu'ils se répandent euh, telle une toile d'araignée, en fait. Ça, ça fait des, des branches euh, qui parcourent à l'horizontale, on va dire, sous, le, sous la base du nuage.
0: D'accord, et toi, et toi et, et, quels sont tes préférés, du coup Ah ben
1: moi, clairement, c'est les éclairs ramifiés. Les ramifiés, donc ramifiés et pour, préférentiellement, évidemment, jeu. Mais s'ils peuvent tomber sous la base de l'orage aussi, quand on a un joli rideau de pluie avec une jolie nuage, c'est très joli aussi. Et ça, après, c'est le genre d'éclairs, donc on les retrouve assez souvent au début des orages. On peut les avoir aussi pendant tout un orage, quand c'est une dégradation bien organisée qui est vaste. Mais sous des petites cellules orageuses, c'est-à-dire des petits orages très localisés, c'est souvent au début des orages qu'on a ces beaux éclairs. D'accord.
0: et c'est quelque chose que justement tu veux immortaliser. Aujourd'hui, tu fais des photos pour ça. Oui. Et euh, alors, bah, quel matériel du coup tu utilises déjà pour les photos et, euh, et même peut-être pour repérer les orages Est-ce que tu te déplaces avec un certain mat matériel en dehors d'un téléphone peut-être Oui. Ouais, C'est tout.
1: Alors après, euh, le téléphone effectivement hein, indispensable pour avoir une connexion internet, pour voir les radars, euh, etc. Pour même pour communiquer avec d'autres collègues qui sont sur le terrain, et qui peut on peut se donner des informations. Après, euh, bon, bah, une voiture, alors ça, c'est basique, hein, mais c'est obligatoire parce que ne serait-ce que pour se déplacer, mais surtout pour être protégé en cas d'orage. Okay. Okay. Parce que bon, il faut savoir que la foudre, quand elle tombe sur une voiture, il y a l'effet de cage et de faraday. Donc, euh, c'est-à-dire que la, la foudre va, partir, va contourner, on va dire, la voiture, elle va partir au niveau des roues. Donc, en général, ça se produit comme ça. Il y a eu quand même un ou deux cas euh, assez connus euh, de foudre qui ont tapé sur le pare-brise, enfin, euh, sur la vitre euh, de, du tableau de bord ouais. et qui ont traversé. Donc, euh, ça peut arriver, mais disons que quand ouais. on est sous un orage, le plus sûr, c'est à céder la voiture, clairement. Donc, il y a ça. Et après, euh, bah, au niveau matériel, euh... au niveau matériel, après, tout dépend de l'investissement qu'on veut y mettre. Tout dépend euh, ouais. si on est vraiment passionné, si on a le budget euh, le budget pour. Mais euh, le basique, on va dire, c'est un trépied, un appareil photo. Alors euh, réflexe ou bridge, euh, ça dépend, mais euh, préférentiellement réflexe, on va dire pour euh, le côté tout manuel mmh. et euh, une télécommande pour pouvoir faire des, des photos euh, sans bouger, on va dire qu'on ait des photos nettes. Ça, c'est le matériel de base. Après, si on veut faire des photos d'éclairs de, de jour, euh, c'est bien d'avoir euh, un petit appareil qu'on appelle ça. On appelle ça un déclin, un, un détecteur d'éclairs. Ouais. Qui détecte en fait le la modi, la changement le changement de luminosité euh, aussi bien visible en visible qu'en infrarouge. Et euh, dès que ça, donc en fait, des fois, on peut avoir un, un orage face à nous. Euh, on voit pas d'éclair, mais il y a un éclair nuageux donc qui se produit à l'intérieur du nuage. Et ça déclenche l'appareil photo malgré tout. Ouais. Donc euh, ça, c'est pour les éclairs de jour. Ça permet de, de réaliser des photos parce qu'en fait, euh, en journée, forcément, il y a trop de lumière, donc on peut, on peut pas faire des pauses longues. Et du coup, euh, si on n'avait pas cet appareil-là, on serait obligé de faire des, des rafales en permanence ou alors euh, déclencher vraiment au bon moment, mais il faut vraiment avoir de la chance.
0: Et surtout que c'est des pauses longues.
1: Euh, alors, de nuit, euh, les pauses, on peut faire entre 30 secondes et une minute. Ouais, donc c'est des est... pauses longues. C'est des poses longues, tout à fait, oui.
0: Donc il, faut, il faut, être, faut être là, quoi. C'est ça.
1: Alors après deux jours, là, avec ce petit appareil, on peut faire des poses de 1 cinquantième de seconde. Ça permet quand même de capturer l'éclair et d'avoir une photo qui est ni trop sombre ni trop claire.
0: D'accord. Du coup, euh, donc, donc euh, investissement vraiment, on est sur un téléphone euh, globalement et euh, ce, ce petit appareil oui. qui, euh, qui, qui est onéreux.
1: Ou... Euh, alors ça dépend, il y a plusieurs en fait, des plusieurs constructeurs, mais ça tourne le moins cher, ça tourne autour d'une centaine d'euros. D'accord. Après, ça peut aller jusqu'à presque 200 euros, mais euh, on va dire en compte 150 euros de budget.
0: D'accord. Et, euh, et, et toi? Comment qu'est-ce que tu en fais du coup après de ces photos -ce que...
1: Alors moi personnellement, je les partage euh, sur Internet. Ouais. Principalement, j'ai pas j'ai pas de. Après c'est pas rien, c'est toujours chacun a son approche de la chose. Moi personnellement, j'aime bien le partager sur Internet euh, entre passionnés justement, mais également sur euh, bah, sur mon site internet ou sur les réseaux sociaux pour que les gens pas forcément passionnés puissent aussi voir euh, bon, ce que tu fais, voir ouais. ces belles choses. Après euh, pour l'instant j'ai pas j'ai pas spécialement fait d'impression, on va dire, ou de vente de photos, mais dans la communauté de chasseurs d'orage, c'est assez fréquent que les gens aussi euh, vendent leurs photos ou fassent des expositions. Euh, soit plus, on va dire, dans le côté photographe que, que, que passionné d'orage. C'est un peu les deux, en fait, mais euh, c'est vrai que moi, personnellement, euh, la photographie, c'est plus une, un moyen de, de, de montrer ce que j'aime et la beauté de la chose plus que la photographie en elle-même. La photo, ouais. Voilà. C'est vraiment le... le c'est vraiment euh, plus, bah, pour le coup, l'orage en lui-même qui, lui qui me fascine.
0: Du coup, toi, euh, ce qu'on disait, c'est qu'effectivement, tu fais des photos pour les partager sur les réseaux, etc. Donc, on est sur une notion de partage. On est sur une notion, tu as envie de partager aussi ce, ouais. ce, 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 enfin, cette passion que tu as, tout mm -hmm. simplement. Et euh, est-ce que tu as déjà amené des gens avec toi ou euh, c'est ce, quelque chose que tu fais vraiment solo
1: Non, c'est si, si, ça m'est déjà arrivé. Alors, en fait, euh, bah, faut, comme je disais tout à l'heure, euh, c'est un, bah, un ami passionné pareil qui m'a lancé, on va dire, dans le fait de, de partir en voiture euh, chasser l'orage. Et euh, depuis, bah, on se retrouve souvent avec euh, des collègues, justement, enfin, d'autres des, des passionnés euh, pour vivre la chose en, ensemble. Et après, ça m'est arrivé effectivement d'amener euh, des, des amis qui n'ont pas forcément cette passion-là euh, pour voir euh, comment ça se passe, quoi, et pour et aussi faire un peu de photos parce qu'ils pour le coup, ils avaient un appareil photo. Donc euh, oui oui ça m'est déjà arrivé. Ça, quoi. Ça, ça ouais. euh,
0: du coup. Mais on est quand même sur ce, cette notion de partage quand même aussi de manière, a, manière générale. Tout à fait
1: oui. Alors après il euh, y, a, y a différentes approches c'est vrai que même moi enfin des fois j'aime bien être seul vraiment partir ouais. seul euh, vivre le, la chose seule et faire toute ma journée on va dire d'orage euh, seul quoi. Après il y a des fois où effectivement c'est cool d'être euh, à plusieurs parce que quand on vit enfin euh, j'ai vécu quelques bons vraiment très bons moments. Euh, euh, sous des vraiment de très beaux orages ou des très beaux phénomènes euh, et je, je n'étais pas seul pour le coup et c'était un plaisir de ne pas être seul, de pouvoir partager ensemble ouais. ce moment unique au final, puisque c'est des, des éléments éphémères, enfin on n'a pas de, c'est quelque chose qui se produit et il faut être là au bon moment, au bon endroit et ça passe et voilà après c'est de l'histoire ancienne quoi. Ouais.
0: Mais parfois c'est aussi des moments où tu te... Tu te, un peu de recueillement avec toi enfin de que tu te retrouves que est-ce que c'est des moments particuliers aussi
1: euh, honnêtement
0: tu réfléchis tu...
1: honnêtement non dans l'instant euh, c'est plus euh, voilà je je vis le moment alors euh, des fois c'est des moments de stress parce que pas euh, même on ouais, de ouais de stress dans le sens où on se dit bon mince on, on a fait tous les efforts pour être au bon endroit au bon moment il y a un orage qui est parfait face à nous, sauf enfin, une cellule pluvieuse tout du moins, parfaite face à nous, mais il n'y a, a pas la foudre qui tombe, il n'y a pas le phénomène qu'on attend. Donc là, dans ce cas-là, ça arrive assez souvent aussi d'être dans cette situation là un peu de frustration. Ouais. Après, il y a des moments, oui, effectivement, quand la situation se déroule parfaitement, ben là, je pense qu'on on contemple, mais des fois, c'est vrai que le fait de faire de la photographie et de devoir gérer le matériel, refaire les, le cadrage, les réglages, on n'a pas forcément le, le temps on va dire de ces choses vont tellement vite qu'on n'a pas le temps de de vivre l'instant ouais. après il y a des il y a des situations où quand effectivement c'est l'orage est lent euh, qu'il est un petit peu éloigné euh, qu'on sait que on va rester dans cette position là puisqu'il y en a d'autres qui vont se former peut-être plus tard ou, ou autre là à ce moment-là effectivement on se cale et on observe la chose en étant ouais. euh, détendu quoi voire même euh, quand justement on est à plusieurs euh, bah, c'est plus on, comme si on était entre potes et on sortait euh, en train de, 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 de rigoler, enfin, on n'est pas force, est limite l'orage est presque un bonus, plus qu'autre plus que, plus qu chose. D'accord. Mais a, après, euh, après euh, ouais, voilà, quand je suis seul et que je suis face à un bel orage, c'est vrai que c'est le plaisir d'être euh, voilà, seul dans la nature. Alors Parce que ça, je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai que moi j'aime bien aussi être dans la nature, pour observer et photographier l'orage, ouais. j'ai préfère être dans la nature plutôt que dans un milieu urbain. Parce que bon, là, euh, des fois, je fais des photos de Montpellier puisque euh, je suis en milieu urbain. Mais euh, je préfère quand même être dans la nature. Euh, c'est vrai que l'ambiance, tout, tout est parfait. quoi. C'est limite indescriptible, mais voilà, c'est vraiment le plaisir de, de se retrouver face aux eaux. Hein. À tous les éléments de la nature.
0: Aux, aux éléments de la nature. Et du coup, c'est plus dans le contexte de la nature, c'est quand même plus ça. évident que, effectivement en milieu urbain. Est -ce, mais est-ce que tu as déjà amené, par exemple, des néophytes, justement, ou des, des gens qui ne connaissaient pas du tout Tu dis que tu te retrouves avec des passionnés, mais est-ce oui. que, est que ça t'arrive d'amener justement des. Bah, des, des
1: Alors, des euh, pas tout, connaissent pas du tout Non, 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 mais en fait, euh, je pense que ça m'est jamais arrivé parce que même les amis que j'ai déjà amené, euh, en fait, ils connaissaient déjà, enfin, ils me connaissent forcément, ils connaissent la, ma passion. Ouais. Il s'y intéresse un petit peu aussi, donc au final, vraiment des néophytes dans mes souvenirs, je ne crois pas. Je ne crois pas, non. Après, euh, voilà, c'est vrai que je ne fais pas forcément la démarche d'inviter des gens, mais si quelqu'un me demandait, tiens, un collègue de bureau ou autre, de me dire, tiens, est-ce que je pourrais venir avec toi bah, Il n'y aurait pas de souci, ce serait un plaisir. Après, c'est toujours la question du timing, euh, de se retrouver, parce que l'orage, des fois, ne prévient pas, ou ouais. on n'est jamais sûr que la situation va se se déclencher donc des fois on part euh, à la dernière minute en mode euh, enfin, à, à l'arrache comme on dit euh, voilà c'est vraiment euh, on n'a pas forcément des fois le temps de prévoir de se dire bon on se donne rendez-vous on part euh, ou alors il faut vraiment bloquer une journée et partir euh, de bonne heure on sait qu'il y a une situation et après voilà euh, mmh. on, on on se déplace on évolue en fonction de, de quand, ça, quand ça évolue quoi
0: Ouais, parce qu'il n'y a pas de question de, de dormir, de tout ah, ça. Ah, non, non, non. Ça peut être la nuit, ça peut être n'importe ah quoi. Ah oui,
1: ça, 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 arrive souvent de faire des presque nuits ou même des fois des nuits blanches, euh, en ouais. semaine pour, pour ça, quoi. C'est vrai que ouais. c'est quelque chose de, de compliqué de lutter contre la fatigue. Alors ça, c'est pareil, ça dépend de chacun, mais c'est vrai que ouais. c'est, des fois, on a, on enchaîne, on va dire, une journée de boulot. On, dès la sortie du boulot, il y a des orages et ça enchaîne toute la nuit. Et de, le lendemain, il faut repartir au boulot et, et ainsi de suite. Et quand l'idéal, c'est d'avoir des orages, on va dire, le week-end. Ça, on ne le contrôle pas. Hein, mais assez souvent, ça arrive d'avoir des situations euh, ouais. qui se, se commencent le vendredi, qui s'étalent sur le samedi, des fois le dimanche. Dans ce cas-là, c'est vrai que, en fait, on enchaîne tout le temps. C'est... Ça, ça, la fatigue, ouais, c'est aussi un élément euh, important.
0: Ah ouais, ouais parce que, comme, donc, comme on dit, c'est une passion et c'est une passion qui, qui dévore beaucoup le ex sommeil. Quoi.
1: Exactement. Et puis, bon, euh, voilà, fin, moi, c'est un sentiment que j'ai et je pense que je partage avec pas mal de monde qui, qui sont dans ce domaine-là. C'est le fait que, ben voilà, on n'a pas envie de rater un orage. Quoi. Les orages sont tellement rares. Enfin, il y a des années où il y en a plus que d'autres, ouais. mais euh, globalement, c'est un phénomène qui est rare. Et on ne peut pas forcément le prévoir, donc euh, on ne peut pas le commander. Quoi. Donc euh, on a ce besoin-là de pouvoir être sur la bonne situation au bon moment et pouvoir l'observer. À la fois pour faire des photos, mais à la fois pour le vivre. Euh, comme je disais, euh, voilà, c'est quelque chose que j'ai en moi et qui me fascine. Et, et bah, quand j'aurai une situation que j'aurais pu euh, intercepter, enfin un orage que j'aurais pu intercepter, euh, j'ai toujours ce sentiment de dire mince, pourquoi j'y suis pas allé quoi. Donc,
0: euh... Ouais, tu as, as un sentiment, ouais, justement, quand tu vois un. Tu vois qu'il y ait un orage quelque part ou quoi C'est ça,
1: ça. Bon après dans la limite euh, évidemment de, du raisonnable en termes de distance euh, ouais. forcément.
0: C'est quoi ta, ta, ta limite justement
1: Alors ma limite, elle est, peu, elle est un peu psychologique mais on va dire qu'au delà de trois de heures de route euh, aller, ouais. au delà de plus de trois heures de route aller, euh, ça commence à être un peu un peu long quoi. Ouais. Donc euh, on va dire que généralement bon. Dans le coin, euh, dans la région, enfin, dans, la région, dans le Languedoc, on est assez bien fourni en orage, on va dire, du printemps jusqu'à l'automne. Donc, il y a toujours moyen de, 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 de partir pas trop loin. Donc, rester soit dans l'Hérault, soit dans le Gard, soit dans l'Aveyron. Après, euh, ça m'arrive d'aller euh, chaque année euh, régulièrement euh, vers la région Toulousaine ou vers la région de Valence, euh, dans la vallée du Rhône, en fait. Sous, souvent, ça m'arrive. Mais j'essaye de, voilà, de me limiter, on va dire, à 2 heures, 3 heures maximum de route euh, aller. Donc euh, ça fait six heures aller-retour, quoi. Ouais, quand même. Ouais. Plus euh, le temps passé sur le terrain, mais euh, j'essaie de pas trop non plus d'aller trop loin parce que ça m'est arrivé une fois ou deux d'aller beaucoup plus loin, de revenir au final avec rien du tout parce que la situation ne s'est pas goupillée comme prévu ou forcément on, on manquait d'un, on manquait de points de vue pour pouvoir euh, bien faire des photos. Et au final, euh, voilà, on a fait une chasse très lointaine pour pas grand-chose. Mais ça après, c'est euh, ça fait partie de, ça fait partie du jeu, quoi. Ouais.
0: Et en plus sur place, parfois tu tu te déplaces aussi même quand tu arrives à un point de vue comme le comme on dit l'orage se déplace aussi ben ouais. toi tu te déplaces donc ce qui fait que as beaucoup beaucoup de kilomètres au compteur du coup ah tout à fait oui, tout à fait c'est quelque chose que tu fais beaucoup par an, et comme un commercial quoi
1: ouais exactement alors après voilà c'est euh, ça dépend comme chaque année le nombre d'orages qu'il y a mais c'est vrai que je crois que cette année 2019 a pas été terrible on va dire en termes d'activité électrique, enfin d'activité orageuse. jeune, donc global, globalement, elle n'a pas été... Je pense qu'elle est dans la moyenne à peu près, on va dire en termes de, de foudorama. Ouais. Mais il n'y a pas eu beaucoup de situations prolifiques pour faire de la photo. A euh, contrario, 2018, c'était une année assez exceptionnelle. Okay. Du coup, euh, ça peut dépendre. Moi, moi je ne suis pas un gros chasseur d'orage encore dans le sens où je ne fais pas énormément de kilomètres, mais euh, ça peut m'arriver de faire 8000 km par an rien que pour ça. Quoi. Ouais. Alors qu'il y en a qui en font beaucoup plus. Hein. Ça peut arriver qu'il y en a qui en font 20, 30 000 euh, dans l'année rien que pour ça. Et pour ça. le coup, eux, ils vont quand même plus loin, ils peuvent aller en Italie euh, en Espagne, parce qu'en Italie, c'est un pays où il y a beaucoup de euh, situations rageuses, donc il euh, y en a qui font, sont prêts à faire plus, plus quoi.
0: Et, et les gens, justement, autour de toi, le fait de, de, de partir un peu n'importe quand, de tout, un improviste, etc., même si tu tout prépares, mais... Oui, oui. Et partir euh, à des horaires qui ne sont pas forcément les horaires de tout le monde, Comment ton entourage le, le vit euh, un petit peu, ça. Bah,
1: Écoute, c'est assez simple dans le sens où je pas trop... De... Enfin, je suis célibataire, donc forcément, déjà, ça, ça règle un problème. D'accord. <rire> Après, euh, c'est vrai qu'on a pas mal de... Bah, c'est vrai que des fois, euh, voilà, quand on a des choses prévues, il euh, y a l'orage qui s'invite, parce que l'orage, forcément, on peut pas... Des fois, euh, on a une situation, on a prévu quelque chose une semaine à l'avance. Et l'orage, euh, enfin la situation rageuse se dévoile, on va dire peut-être trois quatre jours la, avant la situation. Et là, on se dit mince, j'avais prévu quelque chose depuis un certain temps, et il y a une situation rageuse qui arrive à se caler à ce moment-là. Là, là euh, des fois, c'est entendre, euh, ça m'est arrivé une fois ou deux, ouais, de bah, de décommander pour pouvoir hein, le faire. Quoi. Mm. Donc, euh, c'est vrai que c'est pas toujours évident de faire comprendre aux gens que euh, ouais. c'est une passion, mais c'est une passion. C'est pas comme quand on fait euh, quand on fait euh, du pas, euh, voilà ouais. ou du, du cheval ou autre. Ouais. Euh, on peut le faire, on va dire, quand on veut. Alors que là, voilà, c'est, on choisit pas. Est... Ouais.
0: Vous êtes tributaire des éléments. Hein. On est tributaire
1: des éléments, ouais. et bon, euh, c'est vrai qu'on est souvent tenté, enfin euh, même on le fait souvent, euh, de laisser un peu les personnes avec qui on est de côté pour pouvoir partir euh, sur ces situations-là, quoi. D'accord. Et, Mais
0: euh, ouais. et, ton, et ton entourage euh,
1: Mais globalement, euh, ils, ça va, sont, ils sont compréhensifs. Ouais. Ouais, ils sont oui, tout oui. compréhensifs. Oui, oui non, c'est pas... un regard
0: amusé, curieux quand même. Oui, aussi, sur bah, le... oui, oui. Euh... La situation.
1: Oui, après, il s'inquiète aussi le fait de partir loin, euh, de, avoir de, de phénomène faire phénomènes, phénomènes dangereux. Et puis, le... je pense qu'un des phénomènes aussi les plus dangereux sur l'orage, c'est le fait de conduire. Ouais. <rire> le, la route, c'est vrai que... Avec la, 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 la route qui est glissante, le fait des fois d'être un peu... Euh, tendu pour se dire il faut qu'on aille sur ta situation on a tendance à rouler un peu pas forcément plus vite mais des fois un peu plus brusque enfin on est on n'est pas forcément des fois on prend un petit peu des risques si on le prendrait pas en temps normal donc c'est vrai que la route ça aussi c'est un danger ouais. mais après voilà c'est je pense que faut trouver le bon compromis il faut mais c'est pas évident de faire comprendre aux gens ouais, effectivement que c'est quelque chose qu'on a en nous et qu'on peut pas qu'on se sent pas bien, quoi. Si on n'a pas, pas pu faire euh, ce qu'on voulait, et sachant que la situation ne se représentera peut-être pas avant un mois. Ce CA aussi, c'est. On a des orages toute l'année, mais euh, ça peut arriver qu'on ait une période pendant un mois où il n'y a pas d'orage. Ouais, et ouais. quand c'est comme ça, on se dit, bon, ma bah, mince, j'ai raté la situation et il va falloir encore patienter, patienter, patienter. Euh, D'accord. Sans savoir précisément quand est-ce que la situation se débloquera.
0: Il y a beaucoup de. Beaucoup, beaucoup de dit d'idées did reçues sur les orages, sur les éclairs, sur, sur ce qui ce qu'il faut faire et pas faire. Ouais. Est-ce que tu peux nous faire un, un petit, un petit, un petit résumé ce qu'il faut, qu faut faire et pas faire justement pendant pendant un orage ah, si, bon. on bah, si on est à l'extérieur. Si
1: on bah, est à l'extérieur déjà, c'est de pas être à l'extérieur. <rire> c'est de, <rire> de rentrer vite. Ouais. Tout à fait. Ouais. Bah, surtout, je pense pour les personnes qui font de la randonnée ou des balades. Ouais. Euh, ça, ça m'arrive souvent. Moi, quand je suis sous l'orage, bon, alors je, je sais que je prends un risque, mais j'en suis conscient et j'essaie de faire au maximum le maximum de choses pour minimiser le risque. Mais euh, ça m'est arrivé effectivement d'aller par exemple au lac du Salagou euh, dans les Raux. euh C'est un endroit assez prisé pour les, les gens qui se baladent, les randonneurs, etc. Et il euh, y avait des, des orages, des situations euh, typiques de, de milieu, milieu de printemps, on va dire, quand on a des situations d'évolution durne. Donc c'est des orages qui se produisent dans la journée, hein, avec la chaleur. Et euh, bah, on a un gros rideau de pluie euh, avec du tonnerre qui arrive sur le lac et on voit des gens qui sortent euh, de leur voiture pour partir se balader. Euh, donc là déjà c'est un une des choses, je pense, euh, un des premiers conseils, c'est de très très bien s'informer euh, du temps qu'il fait et qu'il va faire surtout euh, avant de prévoir des activités en extérieur parce que c'est vrai qu'on manque je pense un peu en France de culture du risque météo Même si ça se développe quand même pas mal justement par rapport aux passionnés de météo, enfin Météo France aussi, mais par rapport aussi aux passionnés de météo qui tiennent des pages Facebook sur Internet mmh. et qui permettent d'avoir une météo plus fine, plus locale, plus localisée à une, à une commune ou à un département et qui les gens s'informent un peu plus grâce mmh. à ça. On a ça qui se développe, mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut développer. Après, euh, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire sous l'orage Ben, ne pas se mettre sous un se arbre. Pas mettre, voilà, ne pas <rire> se mettre sous un arbre, ne pas se mettre sous un point haut. Encore que ça, une fois de plus, c'est aussi un peu une idée reçue dans le sens ouais. où très souvent la foudre euh, peut tomber dans une plaine euh, ou dans un champ alors qu'il y, y a un arbre juste à côté. Ça arrive très 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 souvent, donc mmh. euh, c'est pas non plus une règle euh, à 100 mais effectivement, il vaut mieux éviter d'être sous un point haut ou sous un arbre. Euh, ne serait-ce que parce qu'on peut avoir la foudre qui tombe sur l'arbre et on ne peut pas forcément être touché par la foudre, mais par l'arbre qui, qui explose ou enfin, par les branches. Voilà. Ouais. Euh, après, euh, après, 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 qu'est-ce qu'on peut faire non plus euh, bah, On peut aussi éviter d'aller se balader sur la plage parce que euh, c'est un endroit aussi où la foudre a tendance à pas mal tomber. Donc quand il y a de l'orage, pareil, ça revient toujours au fait d'être à l'extérieur quand il y a de l'orage, voilà, hein, mais euh, voilà, c'est ce genre de choses. D'accord. Et après, euh, bah, se tenir informé. c'est de se tenir informé, il euh, y a des applications, il y, y a des sites que, internet euh, qu que tu
0: conseilles. Parce que est-ce que tu trouves que météo France, bah, euh, ils sont précis bah, aujourd'hui bah, aujourd bah, Tout le monde crie sur la météo, c'est ça. Ouais, euh, ça ils savent bah, pas. Euh, bah, en
1: fait, c'est un exercice difficile. Hein. Moi-même, euh, voilà, je suis pas très très calé en météo, donc euh, je, je suis d'autant plus compréhensif dans le sens où, où la météo c'est quelque chose de très compliqué. et Malgré les modèles euh, météo qui permettent de faire des prévisions, il y a, il y a toujours des, des petits détails qui se passent dans la réalité qui font que ça ne se produit pas comme euh, c'était prévu. Euh, effectivement, euh, en fait, le souci, c il y a surtout une polémique par rapport vigilance euh, météo, quand on a la vigilance orange ou une vigilance rouge. Euh, déjà, je pense qu'il faudrait. Alors, il y a une, un débat qui est sur le fait de, de Météo France, quand il lance une vigilance, il la il lance à l'échelle du département. Oui. Alors que euh, un phénomène va toucher peut-être que la moitié d'un département. Donc déjà, ça ce serait, je pense, pour, pour Météo France, le fait de faire un découpage plus fin dans ces prévisions-là. Après, euh, je pense qu'il y a aussi euh, le fait, le fait qu'on ait beaucoup d'applications maintenant sur Internet ou de, de pages... Qui nous permettent de voir le temps qu'il fait en temps réel, euh, que les gens s'informent plus par rapport à ça, de, de ne soient plus réactifs par rapport à ça. Euh, N'hésite pas à regarder justement même les, les radars satellites météo pour voir s'il y a de la pluie et voilà, s'informer. Hein. Après, euh, après, on a.
0: T'as des noms d'applications euh, ben, Météo Ciel Oui,
1: ou... ouais, on a Météo Ciel, on a Info Climat ouais. aussi qui est pas mal, c'est une association météo qui permet de. Okay de voir le... Enfin, il y a des, des gens, enfin, il y a un forum qui permet de suivre des situations en terre à elle, mais il y a aussi un certain nombre d'images d'imageries satellites et radars. Euh, après, on a des... On a un site, bon, alors là, pour le coup, qui est dédié aux orages, qui s'appelle Kéronos, et c'est okay. euh, un site... Euh, alors, je crois, si je dis pas de bêtises, à la base, ça a été créé par des passionnés, mais maintenant, c'est une entreprise, forcément, euh, et du coup, euh, qui fait des prévisions orageuses à, sur le jour même et à trois jours. Donc, ça permet déjà aussi de savoir, ben voilà tel jour je sais qu'il y a un risque orageux ou pas. Euh, et aussi peut-être. Il y a alors il y a oui voilà, il a, en fait ils ont ils font, ils font des des bulletins enfin au jour, il y a des zonings en fait qui sont faits sur la sur le, la France métropolitaine où on a euh, un risque soit soit un risque faible, soit un risque modéré, soit un risque fort d'orage. Est-ce qu'il y a un risque aussi de phénomène intense type grêle ou, ou phénomène tourbillonnaire, donc euh, tornade euh, ouais. Voilà. Et euh, et aussi, alors ça, c'est une chose que moi je, je constate souvent et que j'ai tendance à dire, c'est qu'il faut pas négliger les vigilances jaunes de Météo France. Parce que souvent, euh, les gens attendent qu'il y ait une vigilance orange pour s'inquiéter ou en parler, on va dire, plus souvent. Alors qu'une vigilance jaune, même une vigilance jaune, euh, il ne faut pas la prendre à la légère parce que c'est souvent le cas en fait en début de fin de printemps, début d'été, quand on a des situations or orageuses, euh, puisque c'est la période où vraiment on commence à avoir des, beaucoup de chaleur, donc des euh, phénomènes orageux peuvent se former plus facilement euh, à cette période et euh, souvent on a des vigilances jaunes qui sont lancées pour ces phénomènes-là ouais. parce qu'on n'a pas un seuil comme il y a des il y a des seuils météo on, ils peuvent pas lancer la vigilance orange mais euh, il peut y avoir quand même des phénomènes intenses euh, qui nécessitent justement de ne pas sortir ou de ouais. d'éviter le déplacement et euh, j'ai remarqué ça souvent on dit euh, oui euh, bah voilà le département était en vigilance jaune il n'y avait pas de vigilance orange alors que ouais. Il y a quand même un niveau entre la vigilance verte et la orange, c'est le jaune. Et ça, c'est quand même quelque chose, je pense, d'important à prendre en compte.
0: D'accord. Et si toi, là, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui s'intéresse à cette passion, ouais. qui a envie de s'y mettre, ouais. quels, quels seront les conseils pour un débutant aujourd'hui
1: bah, Les conseils, c'est déjà de, aller par étapes. C'est pas forcément... Enfin, déjà, de, je pense que ça dépend de l'approche que l'on a de l'orage. Mais si on veut faire de la photo, euh, pas forcément acheter directement le... Le gros réflexe euh, très cher avec un énorme matériel. Il faut déjà commencer un peu à maîtriser les, les, ben, le fait de faire des photos d'orage. Les réglages. Aussi. Les réglages, euh, le fait de se positionner. Après, euh, ne pas hésiter à, à s'en rapprocher de la communauté justement météo. Euh, enfin, du passionné, en fait. Parce que ça permet d'avoir des conseils, de, mm -hmm. de, de s'informer, en fait, d'un de, peu des, des choses à faire. Après... Euh, après voilà, avoir un permis de conduire, enfin avoir une voiture, ça c'est indispensable et, euh, et y aller par étapes. Je pense que faut pas se lancer directement euh, dans un orage, euh, si on se dit du jour au lendemain, tiens je vais chasser l'orage, euh, foncer dans le premier orage venu. quoi. Parce que c'est, on sait jamais ce qu'on peut avoir avec un orage, on peut tomber sur un orage très modéré, faible, on va dire, il y aura des, des, des intensités pluvieuses relativement modérées, un peu de foudre, euh, voilà, quelque chose de classique. Mais on peut tomber aussi sur un orage qui, qui déverse des, de la grosse grêle ou des grosses rafales de vent, qui peuvent faire tomber des arbres. Enfin, voilà, ouais, il faut, je pense qu'il faut y aller par étapes et, et ne pas, je pense ne pas hésiter à, pas hésiter à, à, à se lancer. Pas hésiter à se lancer et, Mais tout temps, accompagner peut-être une voilà, association. Façon,
0: toi, tu, tu, fais partie d'associations? Bah,
1: comme je disais tout à l'heure, InfoClimat, en fait, c'est, okay, euh, bon. c'est une, une association de météo. Après, euh, bah après, je pense que c'est oui, ne pas hésiter, voilà, à se rapprocher de ce genre de de structure, enfin, sur Internet, pour justement échanger avec des personnes, et après, éventuellement, peut-être, bah, faire connaissance avec d'autres personnes pour ensuite euh, partir sur le terrain, quoi. Mais, mais euh, bah, en fait, c'est une question que je me suis jamais vraiment posée. Euh, c'est vrai que moi, je l'ai fait, voilà, de manière naturelle. C'est, c'est venu petit à petit avec 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 des amis et autres. Euh, après, euh, et après, tout dépend de ce qu'on veut faire, en fait. C'est vrai que. Moi je sais qu'aujourd'hui c'est très... Enfin euh, voilà, quoi. je vais être sur tous les orages de fonce euh, pour être toujours au bon endroit au bon moment pour pouvoir observer et faire de la photo, mais il euh, y en a qui ont préféré juste euh, voilà, sortir faire une balade euh, sans forcément euh, y aller à fond et être en mode euh, un peu panique, on va dire, euh, ouais. à, à 100 à l'heure. Ouais. Donc euh, ouais, c'est
0: euh, comment tu t as envie de le vivre aussi. Euh. Voilà,
1: il y, y, y a ça aussi. Ouais. Mais euh, oui, non, voilà, ne pas hésiter. Euh, ne pas hésiter, c'est une belle passion, après il faut être conscient qu'il y a des risques, voilà, liés à la foudre, à la pluie, au vent, au fait de conduire sous le, dans des conditions météo dangereuses. Et euh, voilà. Et après, c'est tout, c'est en fait de, de, prendre pied, de prendre son pied, de prendre son pied, de voilà. De, c'est il faut, faut, que ça reste un plaisir. Quoi. Après, euh, moi, je sais que c'est pour ça que ça reste une passion et c'est pas, j'en ai pas fait un métier parce que bon, euh, déjà, il y en a certains qui l'ont essayé, mais en fait, euh, ils se diversifient dans la photographie deviennent plus photographe que vraiment euh, uniquement chasseur d'orage puisque on peut pas en vivre ouais, bien sûr. mais euh, pour moi ça, il faut que ça reste voilà un plaisir du moment que ça devient plus un plaisir bon bah, c'est l'utilité est moindre quoi. Ouais, oui. forcément
0: c'est ça du coup euh, ouais. là, on a bien senti que tu nous partages clairement ta passion comme es... ce qui est intéressant moi ce que je trouve intéressant c'est effectivement que tu nous a dit qu'on peut le vivre chacun un peu comme on veut, ouais. à, à des échelles différentes, à des niveaux différents, ouais. à, des, à des, bah, euh, des implications différentes, puisque, comme tu dis, moi, je, toi, tu as envie d'être sur tous oui. les, les, les orages, mais il y a des gens ouais. qui peuvent en faire un ou deux par an et tout, prendre tout autant de temps de plaisir. Donc, c'est que c'est assez souple, quoi, finalement, aussi, comme passion, malgré tout. C'est ça. C'est ce que tu décides d'en faire. Ouais. qui euh, qui est truc donc moi je trouve ça hyper intéressant. Est-ce que tu pourrais nous donner tes coordonnées sur le web pour que si les gens veulent te contacter et parler de de ouais. de, de rage avec toi Ouais, tout à fait.
1: <rire> bah écoute, moi j'ai un site internet donc tu euh, bah, pourras peut-être le mettre sur euh, ouais, je le mettrai dans le, les liens des Dans comptes. les liens voilà, ouais, mais c'est crispix.fr. D'accord Et après euh, bah, sur les réseaux sociaux, alors sur le site internet, il y a les liens justement vers les réseaux sociaux, hein, j'ai une page Twitter, une page Facebook. Ouais. Euh, une chaîne YouTube aussi parce que je fais aussi un peu des vidéos des fois d'accord donc euh, j'avais pas vu alors j'essaie de faire des vidéos mais euh, disons que je me concentre surtout sur la photo après c'est <rire> euh, plus euh, du, du bonus d'accord et euh, voilà après euh, c'est tout il n'y a pas d'autres contacts non c'est tout c'est pas mal déjà. C'est déjà, 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 déjà pas mal. C'est pas ouais. mal.
0: Exactement. Écoute, bah, ouais, bah, j'invite tous les gens qui sont intéressés de te contacter et de mmh. bah, t'échanger parce que c'est hyper cool. Ouais. Euh, c'est un, une passion qui enfin, ça attire énormément la curiosité. Moi, quand j'ai dit ouais. qu'on allait se rencontrer, ça fait longtemps qu'on devait se voir. Euh, ouais, parce que tout à fait. Ça, on, a, on a une connaissance commune qui, qui, qui nous a rapprochés et et moi, cet épisode, je sais que je l'ai et Les gens attendent parce ouais. que c'est que une, vraiment une passion qui la, la météo de manière générale et
1: le chasseur d'orage.
0: tout de suite en plus. Ben, on a un, on a un titre hein, C'est un petit titre quand même qui est. Euh, oui. Il euh, y, y a un oui. petit côté racoleur. Au ouais, titre exact,
1: exactement. Mais alors, justement, ben on peut continuer le débat sur ça. C'est vrai que c'est une chose. Euh, comme tu dis, ça fait un peu euh, -tu vu. Enfin, tu vois, c'est chasseur d'orage, mais. Bien... <coughs> Ça reste une passion, au final, euh, assez simple. C'est pas... Ouais. On n'est pas sur quelque chose de... Ça fait un peu fantasmer, mais au final, c'est pas... Voilà, tout le monde peut le, le faire. Ouais. Tout le monde peut le... On, on vit tous la météo, au final, dans, dans notre vie. Ouais, c'est le, le sujet principal quand on rencontre quelqu'un ou quand on est dans, avec ses collègue au bureau. Enfin, c'est un sujet que dont tout le monde le, le vit au euh, jour le jour. Du coup, euh, moi, je trouve ça intéressant, voilà, de, de lever un peu les yeux au ciel et de voir que, bah, enfin on a des belles choses, quoi, au-delà de... Au-delà de tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui dans la société, qui est un peu négatif, ou on vit peut-être une époque un peu compliquée en ce moment, mais quand on se tourne vers le ciel, voilà, on a des belles choses à voir, et il faut, bah, il faut profiter de, de ce que la nature nous donne, quoi. Même si il y a ce côté beau, moi, moi je, moi, je choisis de prendre le côté esthétique, joli, mais ouais. il y a aussi le, le, tout le mauvais côté avec les inondations, avec tous les, tous les phénomènes qu'en train la météo. Quoi.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Est-ce que, moi, je... du coup, il y a une question qui me vient, c'est est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il y a de plus en plus, justement, de phénomènes euh, qui sont un bah, peu extraordinaires, avec beaucoup d'inondations, beaucoup de, de mini-tornades, un... des choses comme ça
1: Alors, justement, voilà, ça, c'est justement le vaste débat. Euh, parce qu'en fait, souvent, euh, souvent, souvent, on dit, oui, euh, le réchauffement climatique, euh, ça entraîne tout ça. Moi, personnellement, je n'ai pas d'avis là-dessus, dans le sens où je ne suis pas assez calé pour vraiment dire si c'est vraiment le cas ou non. Je pense qu'il y a quelque chose qui fait qu'aussi on, on s'en rend plus compte, c'est qu'aujourd'hui tout le monde a des smartphones, tout le monde euh, peut capturer, notamment pour les tornades, donc du coup euh, aujourd'hui on a l'impression qu'il y a plus de tornades qu'avant alors qu'au final euh, d'après certaines études, a priori ce serait pas forcément le cas, mais c'est vrai que c'est plus le fait qu'on soit beaucoup plus réactif, on a tous des portables sur nous on, les phénomènes sont beaucoup plus documentés euh, fait que bah, forcément euh, on en parle plus quoi. après c'est vrai qu'on a quand même une récurrence euh, sur certaines années euh, là actuellement c'est plus euh, secteur euh, Var et alpes maritimes qui sont touchés euh, ces dernières années euh, par des, ouais. des phénomènes réc récurrents à l'automne ouais, hein. euh, voilà après euh, dans le Languedoc aussi on a eu des phénomènes importants euh, on a, région, qui... voilà, région Montpellier-rennes on a eu plus aux, aux alentours on va dire, des années 2000, 2003 ou 2014 mais euh, globalement, je pense pas qu'il y, y, y a peut-être pas forcément plus de phénomènes, mais c'est vrai qu'ils sont peut-être plus intenses. Ça, c'est une chose qui effectivement euh, est assez constatée par pas mal de monde. Maintenant, euh, voilà. Après, c'est une vaste question parce que c est, c est, tout est lié. On va dire, on a à la fois l'aménagement du territoire qui fait que les phénomènes peuvent s'amplifier, mais on a aussi des phénomènes qui sont intenses et euh, je pense qu'on ne peut pas non plus totalement tout maîtriser. Quoi. On a toujours cette prétention de vouloir absolument maîtriser tout. Enfin, l'être humain quoi, en général, mais il euh, y a des phénomènes qui sont tellement intenses, tellement localisés. Quand on voit des, des précipitations qui se déversent sur, euh, de manière stationnaire sur une zone pendant plusieurs heures, euh, je pense que même si on n'a pas d'aménagement, enfin, euh, si on n'a pas... Pff, il y aura toujours des réactions hydrologiques. Enfin, on pourra pas maîtriser euh, les intensités telles que... Ouais. Il y a forcément des, des cours d'eau qui vont déborder. Et... Mais bon, effectivement, avec l'urbanisme, ça s'amplifie. L'imperméabilisation ouais. impermé... des sols fait que euh, forcément, euh, ça amplifie les phénomènes.
0: Ouais. Autant que, ouais, on est dans une région quand même assez sèche. De manière générale, et que quand il pleut, oui, bah... c'est tout d'un coup. quoi bah Cette année, c'est particulièrement le cas, oui effectivement. qu'on a, eu, euh, a... a eu On a eu trois mois de pluie en, en, en deux jours. C'est ça,
1: ça, ouais. Enfin, à l'automne, en fait, cet automne-là, ouais. dans pas mal de régions, on rattrape le déficit qu'il y a eu sur l'année. Alors peut-être pas sur plusieurs années, mais en tout cas sur l'année, effectivement, on a eu un début d'année, les six premiers mois, voire même plus, jusqu'au mois d'août qui ont on été quelques... très sèches. En quelques jours et hein, c'est Et là, en quelques jours, quelques semaines, ça.
0: Le sol ne peut pas, les aménagements ne peuvent pas euh, gérer ce genre ça. de choses.
1: Et après, c'est le fait justement que y des épisodes comme ça qui se répètent sur l'automne euh, fait que les sols euh, ne peuvent plus forcément euh, absorber autant d'eau de, autant et on en arrive à, à ces catas catastrophes. Quoi. Ouais.
0: Malgré tout, il ouais, y a aussi ce, cet aspect-là qui ouais. est un peu moins, effectivement, euh, comme tu dis, toi, tu te concentres sur l'esthétisme oui. et la beauté, mais il y a ces, ces choses-là qui, euh, qui sont totalement euh, ben, désastreuses. Hein, c'est hein,
1: ça, ça. Donc ça, après, il euh, faut toujours faire la part des choses. C'est vrai que des fois... Euh, quand euh, nous, on, entre guillemets, on s'enflamme parce qu'on sait que euh, il va y avoir une situation rageuse, d'un autre côté, il y a d'autres personnes qui, elles, pour le coup, stressent parce qu'elles savent que peut y avoir un risque pour leur habitation, euh, pour les agriculteurs aussi, voilà, enfin, il y a tout. Ouais. C'est ambigu, quoi. C'est selon, selon où on se place, on peut avoir euh, pas du tout la même, même approche. Ouais. Donc après, euh, à chacun de faire la part des choses, quoi
0: je vais finir sur une question un peu plus légère ouais. est-ce que apprécies quand même un beau ciel bleu avec un soleil ah oui, oui, oui. <rire> Là, en fait
1: moi, pour moi un beau temps c'est soit quand il fait totalement beau euh, en mode estival soit euh, quand il y a de l'orage entre les deux en fait j'aime pas Voilà. il <rire> faut que ce soit l'un ou l'autre euh, pas les deux pas l'entre le, pas deux on va dire tu, vas, tu peux pas aller vivre dans, dans le nord où c'est toujours de la
0: bruine et, euh... Là, après
1: c'est un cliché ça peut être un peu un cliché mais c'est vrai qu'après il, il y a des coins en France notamment ouais. euh, forcément le, toute la partie je, pense que, je crois que la partie la moins orageuses de France, c'est la, la Pointe-Bretonne. Ouais. Donc, un enfin, toute la partie, on va dire, Manche-Nord-Atlantique, Normandie. Et euh, voilà. C'est ouais. plus ces parties-là qui sont les moins orageuses. Mais euh, effectivement, euh, si vous voulez des orages, venez dans le sud de la France euh, ou dans la vallée du Rhône, c'est pas mal. <rire> ou dans le Nord-Est des fois aussi. Ouais. Ouais. Voilà. C'est...
0: Bon, c'était c'était conseil géographique. c'est aussi un peu le
1: conseil ouais, Bon après c'est chacun a fait comme il veut mais c'est ouais, vrai que si on veut des orages c'est compli compliqué c'est compliqué d'être plutôt côté bretagne quoi ouais, et on en aura beaucoup moins dans l'année quoi ouais, donc non.
0: faut être sur le coup quoi du coup c'est ça ça. beaucoup plus encore
1: <rire> exactement bah,
0: écoute, merci beaucoup Christian d'avoir pris du temps de nous avoir bah, merci expliqué ça à c'était un plaisir et puis euh, bah pas euh donc, je mettrai toutes les tous les liens donc euh, dans, la, dans les notes de l'émission si les gens euh, si vous voulez le contacter il n'y a aucun problème si vous voulez me contacter il n'y a aucun problème aussi euh, je dois avoir aussi sur les réseaux etc je suis disponible on s'est contacté par Twitter hein, en premier ça. lieu donc comme quoi je ne suis pas inaccessible, <rire> loin de là. Euh, bah, écoute, je te remercie encore. Et puis bah, aux auditeurs, merci d'avoir suivi l'émission. Et on se revoit dans 15 jours. Et peut-être qu'on se reverra pour un, un, une autre émission, pour une autre thématique, ou euh, continuer euh, Tout dans, ce, dans, ce, dans ce, cette thématique-là. Bah, bah, merci encore. Et allez, à bientôt. Bye bye. Au revoir.